0: Radio Piiri.
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Olemme tehneet pitkän matkan Matteuksen evankeliumin parissa ja tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa sen viimeisestä luvusta 28, jonka ihana otsikko on Jeesuksen ylösnousemus. Tekniikasta vastaa Aku Lundström, minä olen Aino Viitanen. Jae yksi. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin meidän länsimäisen kalenterin niin kuin viikon ensimmäinen päivä taitaa olla maanantai, eikö vaan? Se on ehkä joskus ollut sunnuntai, mutta se on jossakin vaiheessa muuttunut maanantaiksi. En tiedä minkä takia ja, ja onko teillä tietoa siitä. Mutta, mutta raamatun mukaan ilmeisesti niin Viikon ensimmäinen päivä olisi sunnuntai.
0: Niin, tämä on aivan selvää, että, että sapatti päättyy lauantai-iltana ja, ja sitten seuraava päivä on, joka on nyt meidän kalenterimme sunnuntai, niin se on viikon ensimmäinen päivä ja se on ylösnousemuksen päivä. Sitähän me kristityt olemme aina viettäneet mm. ylösnousemuksen päivänä, sen takia me vietämme Jumalan palvelustakin sunnuntaisin, mm. joka on oikea päivä. Ja.
2: Mm. Kuka tämä toinen Maria oli? Hän on varmaan tämä, joka oli edellisessä luvussakin, tämä Jaakobin ja Joosefin äiti. Voisin, voisin ajatella, että sopisi jo, hyvin Toisessa
0: Toisissa evankeliumessahan tämä naisten porukka on hiukan eri suuruinen. Eli siellä, on, siellä on useampiakin naisia kuin nämä kaksi, mutta tässä Matteus mainitsee vain nämä kaksi.
2: Ja sitten se on kaksi maanjäristystä kolmen päivän sisällä. Ja kaksi äkkiä maa alkoi vavahdella ja järjestää.
1: Herran enkeli laskeutui taivaasta. Enkelit on raamatussa aina silloin, esillä, kun tapahtuu jotakin hyvin radikaalia tai, tai historiassa on semmoinen tärkeä käännekohta. Ja nyt on tämä Jeesuksen ylösnousemus, joka on aivan, aivan käänteen tekevä. Ensimmäistä kertaa joku nousee kuolleista. Tämä vieritti kiven pois. Siis Jeesus ei
2: varmaan tarvinnut mitään kiven pois siirtoa. Hän olisi noussut. Kuolleesta niin tai näin, mutta, mutta se oli tärkeä meille, koska tästä piti vakuuttua, että hauta on tyhjä
1: eikä sinne olisi päässyt ilman poisvieritystä. Sitä mä oon että, että nämä naiset ei varmaan sitä kiveä saa siitä pois, Et enkeli varmaan tuli näiden naisten takia ja sitten opetuslapsien takia. Mm. Mutta miten tämä Joosef arja on saanut sen kiven siihen haudan suulle? <laughs> Eikö se ole järkyttävän kokonen se kivi?
0: No joo, mutta kyllä sen miehet kääntää. Varmaan hänellä ei ollut joku kaverikin, mutta kyllä ne sen paikallensa laittaa.
1: Että... Tai sen on joku ura tai joku semmoinen tietty no, Niitä oli kahdenlaisia.
0: Joko semmoinen kiekon kokonainen minkä me se yleensä ajatellaan. Tai sitten semmoinen tulpan tapainen, joka ikään kuin työnnetään siihen. Niitä oli kahdenlaisia tässä rommalaisaiskan haudan ovina. Mutta se oli tarkoituskin jossain vaiheessa avata, koska normaalisti vuoden kuluttua hauta avattiin ja ne luut kerättiin luulaatikkoon. Ja, ja aina kun uusi vaineja pantiin, niin se sitä täytyikin avata ja sulkea.
2: Mm-hmm. On sekin mahdollista, että enkeli olisi tullut ennen kuin noin, naiset ennätti haudalle, koska kun nämä menee haudalle, niin Naisten ollessa matkalla ja yksitoista muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin. Ne tulee sieltä jo pois. Kaikki on tapahtunut. Se jää pikkasen epäselvä. Siis,
0: jos ihan tarkkoja ollaan, niin tähän, tässä on muitakin epäselvyyksiä, niin, niin jo. joita meidän ei kannata tätä avaamaan. Mutta jos, jos verrataan ylösnousemuskertoimuksen, me huomataan, että se ei me ihan yksin kaikissa evankeliummeissa. Ja minua ilahduttiin Lutherin sana, kun mä jostain luin, että pyhähenki on tarkoituksella, Teen nyt evankelmit sellaiseksi, että niissä on ristiriitoja.
1: Joo. Niin, tai olla täydennyksiä?
0: Ne voi olla täydennyksiä, mutta kun ei ne ihan sovi kohdalleen, että missä vaiheessa maanjärjestys tuli, missä vaiheessa enkelit tuli, oli niitä yksi vai kaksi, ja että siinä on tiettyjä eroja, mutta siis pääsanoma On kristallinkirkas. Ja siis enkeleiden tehtävä ei varmaan ollut varsinaisesti kivenvieritys, vaan enkeleiden tehtävä oli toimikoon sanottu ja kesä seitsemän ja ja se on joka evankeliumissa täysin ykselitteisesti. Hän on noussut kuolleista. Mm, se on se viesti.
2: Mutta tulee mieleksi, jos puhuttu että se on jotenkin, onko aika loogistakin, että se on, on epäselvä tai järjestöisesti emmaa, kun tässä kerrotaan semmoista tapahtumaa, joka on niin, niin käsittämätön. Että miten mm-hmm. sä nyt sitten loogisesti rakennat sun juttus? Paljon uskottavampaa on se, että jokainen kertoo sydämen kyllyydestä faktat.
1: Ja, ja tota, mitä tapahtuu? Mutta tässä on hienosti, ihminen on järkyttynyt, niin enkeli toistaa tämän tuolla. Eli kohtaa uudestaan. Mm. Älkää pelätkö. Menkää, menkää ja sanokaa, että siellä Kaliliassa opetuslapset saa nähdä. Eli toistetaan tämä asia. Ja sitten vielä alleviivataan tuossa seitsemän. Niin se enkeli sanoo, tämä oli minun sanomani teille. Mm. Että et pitää niinku oikein alleviivata ja rautalangasta vääntää. No on se nyt ihan kauhea tilanne. Ensinnäkin enkeli pelottaa, hauta on tyhjä, Jeesus on kadonnut. Nehän on ollut ihan sekaisissa siellä. Se, mikä minua tässä niin koskettaa, on tuo jae viisi. Enkeli kääntyi naisten puolen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ja mulla tuli tästä sellainen ajatus, että tarviko kenenkään ihmisen pelätä, joka etsii Jeesusta. Ei
0: tarvitse. Hyvä, hyvä ja, lause.
2: Joo. Joo.
1: Tulee mieleen, kun Luet
2: että tästä lähtien todella Jeesus on ja pysyy. Hän on se ristiinnaulettu Jeesus. Hänet taivaassakin tunnetaan siitä, että hänellä on jäljet ja hän haluaa olla sitä.
0: Teurastettu karitso on ilmestyskirjan käyttämä kuva hänestä.
2: Mm, ei ole häivytetty. Mutta tähän on makeita. Ja kuusi ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleesta niin kuin itse sanoi. Siis sotilat oli aivan shokissa, naiset oli shokissa. Mutta mä että yksi joka oli ehkä vielä enemmän shokissa oli paholainen itse joka ajatteli pitkä perjantaina, kun Jeesus kuoli, että nyt se on tehty. Voitto on mun. Ja nyt tulee tämmönen aamu noussut kuolleista. Mitä se tarkoittaa? Paholaiselle täydellinen antautuminen. Ei ole kuin ajan pelaamista enää. Onko se tämpi. mukaan kuvitellut, että se pystyy tämän homman? Niin kuin joten... mä en mä tiedä, uskokon.
0: On se varmaan. On se Tuski varmaan. se
2: ylösnous, koska todellisuutta miettii.
0: Niin joo, mutta enkelitkään ei ole sokissa muuten.
1: Niin ei
2: <laughs> ne,
0: ne on ihan raavallisia.
1: Mut, mutta taas yksi ristiriitaisuus tässä jää yhdeksän. Nämä naiset meni Jeesuksen tykö syleili hänen jalkojaan, niin kuninkaan kunnioitusta, ja kumarsivat häntä. Mutta sitten jossain toisessa kohtaa Jeesus sanoo, että älä koske muhun, koska mä en ole vielä mennyt isän tykö. Miksi tässä naiset saa sylellä Jeesuksen jalkoja, kun toisella Jeesus kieltää Magdalan Mariaa koskemasta hänen Johanneksen evankeliumi 2017?
0: Joo, Johanneksen kuvaus on myös vähän mystillinen, että miksi siinä ei saa koskea. Se voi olla, että se ei liity ollenkaan siihen ruumiilliseen läsnäoloon, vaan kenties jopa, mä oon joskus sitä Johannesta ajatellut näin, että että nyt älä Maria tarraudu enää minua, vaan nyt lähden menemään. Nyt, nyt on sun aikas irrottautua minusta ja lähteä viemään viestiä, että olet tähän saakka kulkenut. Voi olla jokin tällainen. Me emme tiedä, koska tähän on se tapa, jolla siis ylösnousut muuten kohdataan, että häntä sai koskea, hän söi ja joi, että mm. hän oli siis ruumiillisesti läsnä. Mutta Johanneksen kuvaus jää vähän mysteeriksi.
1: Järkyttävää tässä on kaiken kaikkiaan se, että, että vaikka... Ihmiset näkee omiin silmin, niin jos jumalaista uskoa annanista ei synny. Tässä sanotaan näin, että, että vartijat meni kaupunkiin ja kertoi ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Eli ne oli todistamassa paikan päällä, ne kertoo siitä, mutta tässä sanotaan vain, että muutamat vartiomiehistä menivät. Eli mihin ne loput meni? Ne meni karkuun tai jonnekin, mutta muutamat meni, kertoo ylipapelle ja sitten ne lahjotaan puhumaan valhetta. Mm.
0: Niin. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen sanoisimmeko hankaluus, jos salitaan nyt raamatun hankalia kohtia avata, että Jeesus sanoi, että, tai niin, että menkää Galileaan. he näkevät minut. Ja sitten tämän tekstin lopussa he kohtaavat Galileassa. Ei, ei ikään kuin sanaakaan Jerusalemista, sitten jos mennään Luukaista, niin Luukaissa ne on koko ajan Jerusalemissa, eikä ne vielä Galileaan. Mm. Eli nämä, nämä kertomukset. Ei kerro kaikkea. Ne kertoo tietyn näkökulman mm. ja, ja sitten yhdistelemällä me saadaan vähän parempi kuva, mutta silti meille jää no, vähän ja. kysymyksiä, että miten ja. ne tarkkaan ottaen kaiken kaikkiaan ja. tapahtuu.
2: Hmm. Tässä on sitten tämmöinen juttu vielä kaiken päätteeksi 12. Antoivat sotilalle suuren summan rahaa, jotta he valehtelisivät. Kristityön ei tarvinnut valehdella, että Jeesus on nousu kuolleista, mutta vastustajien piti. Sitten tämä selitys on siis huvittava. 13 sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte ja varastivat hänet. Huvittavaa, koska roomalainen, jos hän nukahtaa vartioidessaan, niin se on kuolemantuomio. Sitten jos ne nukkuu, mistä ne ties, että opetuslapset tuli yöllä, kun hän nukkuu. mistä ne ties, että ne varasti, kun ne nukkuu.
1: Ja mitä ne tekee sillä tulla ruumiilla? Niin, että et tota, kyllä piti olla... Joo. Paljon rahaa, Joo. kun tuohon valmis.
0: Mutta mut samalla, tämä on tosiaan tällainen huvittavaa, looginen ristiriita. Samalla tämä jäi puhuu hirveän vahvasti sen puolesta, että hauta oli tyhjä. Ja. Joka on siis oikein vastustajan lausunto, että hauta ja. totisesti oli tyhjä. Jol, Jolloin kun siinä on niin kuin vastustajien ja kaikkien
2: mm.
0: kommenttinen, sitä ei pitäisi olla epäilystä.
2: Ja. Jos tuota Saddukasta olisi halunnut tämän ylösnousemususkon nollata, niin kyllähän hän olisi sen ruumiin hakenut ja toirilleen ja sanonut, että tässä muuten tämä on, että jos teillä on jotenkin epäselvä asiaa, asia. Että mm. et, et monenlaisen todistuksen kautta kerrotaan, että Jeesus nousi kuolesta. Mm.
1: Jos vastustajilla olisi ollut se ruumi, niin ne oli ilma, ilman muuta olisi näyttänyt sen, että hei, ja. ei se mihinkään ylös. Tässä se oli tavallinen ja. ihminen. Jos taas olisi ollut opetuslapsilla, niin mitä ne sillä hajoavalla ruumiilla ja kuka olisi valmis kuolemaan sen ruumiin takia. Ja, ja sitten joku on puhunut näistä kääriliinoista, mihin viitattiin tuossa edellisessä jaksossa, mm. että ne olisi ollut sellaisena kotelona, että niitä ei ollut niin kuin vedetty ja. auki, vaan ja. että ne oli siellä semmoisena niin Ikään kuin perhosen kotelona, joo, jos semmoista sanaa voi käyttää.
2: Muuten tämä kymmenes on siltä osin vielä liikuttava. Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö, menkää sanomaan veljilleni. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jeesus nimittää opetuslapsia veljiksi, ainakin Matteuksessa. Kuulu siihen siskutkin? Ihan <laughs> varmasti kuuluu. Ja, ja, ja veljeni siltäkin osin lämmittää, koska inhimillisesti menkää sanokaa niille roistoille ja minun kieltäjilleni. Olihan se vahva kokemus ja valtava pettymys. Mutta ne no on ne
1: veljet yhä vielä. Mm. Vielä noista todisteista, että, niin, niin kyllähän ylösnoussut on ilmestynyt. Siis varmaan, oliko yli 500? Joo. Joo ole. Että, että ei ne kaikki ole voinut nähdä semmoista niin kuin ryhmänäköharhaa vaan että, että oikeasti niitä ilmestymisiä on ja sitten opetuslapset muuttu rohkeiksi. Ja eikö sekin ole todiste siitä, että Jeesus elää, koska ihmiset tulee uskoon tänä päivänä vieläkin?
0: Kyllä. Ja, ja voidaan jopa sanoa, että myöskin se, että sapatti vaihtui sunnuntaiksi, on yksi todiste ylösnousemuksesta, mm. koska ei päivää voinut muuttaa millään komitean päätöksellä. Mm. Se oli niin radikaali, mitä tapahtui, että se tulkittiin näin.
2: Ja se helluntai-puhe, siitähän oli seitsemän viikkoa ylösnoisemuksesta, kun Pietari puhuu rohkeasti. Jeesus nousi kuolesta, Ja sitten kerrotaan, että kolme tuhatta ihmiset tulee uskoon. Niin ei, ei, ei tätä rohkeutta olisi ollut, eikä näitä uskoon tullut, ellei se olisi ollut totta.
1: Luotko Reitta noin jakeet 18-20, johon päättyy tämä meidän evankeliumi. Mä otan vielä sitä ennenkin. Kaikki yksityöstöopetuslapset
2: lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne. Kaikki päivät maailman loppuun asti.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ero ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankelumin viimeisestä luvusta. Minä olen Aino Viitanen. Tuossa jäkeessä 17 sanotaan, että opetuslapset kumarsivat Jeesusta, joskin muutamat epäilivät. Siis tässä 11 opetuslapsen joukossa oli, oli joitakin, jotka epäili vai oliko ne jotakin heidän lisäkseen? Sitähän ei tarkkaan sanota,
2: mutta se mikä, mikä mua jäi puhuttelemaan, että kerrotaan, että kun he näkivät hänet. Muutamat epäilivät. kun monta kertaa ihminen sanoo, että jos mä olisin sen Jeesuksen nähnyt, niin minähän uusin uskonut. Mutta nyt tapahtuu niin, he näkee ja epäilee, Eli yhä vielä se uskon ja epäuskon taistelu ihmisen sisimmässä ei lähde sillä, että mä näen. Vaan ydin on se, miten se sitten jatkuu. Jeesus tuli heidän luoksensa ja puhui heille. Pitää olla se sana Jeesuksen kohtaaminen ennen kuin se usko syntyy.
1: Silmät, silmät ei vie uskoon sisälle. Toisaalta sitä, että tämä epäily, niin eikö se aika luonnollista ja eikö Jumala salli meille epäilyä?
0: Joo, on se, mutta tuo on silti hyvä pointti, että et siis, kyllä on, on sallittua epäillä. Ja varmaan jokaisen mieleen tulee joskus asia, että voiko se olla näin ja voiko se olla totta ja onko Jumala olemassa ja voiko tehdä ihmeitä. Ja, ja samalla me voidaan sanoa, että Herra... Hmm. Tahdon uskoa sinuun, vaikka ei tämän ajan olekaan.
2: Joo. Puhu Mattioksen puolesta, että hän tämmöisenkin jakeen tuohon panee, eikä, eikä tätä häivytä. Mutta sitten tulee semmoinen mahtava lataus, hmm. mitä Jeesus tässä sanoo.
0: Joo, mä voisin kiinnittää huomiota semmoiseen, että kun tämä on siis tämä kaste- ja lähetyskäsky, hmm. minulle on annettu kaikki valta ja niin edelleen, että Tälle on rinnakkaiskohta vanhassa testamentissa, mutta sen sanoo joku muu. Nimittäin toisen aikakirjan viimeisessä luvussa, 36 ja 23, joka on juutalaisen vanhan testamentin viimeinen jae, koska ne on eri järjestyksessä nämä kirjat. Siellä Persian kuningas Kyros sanoo näin. Persian kuningas Herra Taivaan Jumalan antanut Minulle kaikki maan valtakunnat, hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin, Juuden Jerusalemiin. Kaikkien teiden, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Tähän on melkein samanlainen silloinen maailmanhallitsija julistaa, mulla on kaikki valta ja menkää, menkää Jerusalemiin. Nyt mä oon ihan varma, että Matteus on tietäen tämän tarkoituksella pannu Jeesuksen vastaavan julistuksen oman evankeliuminsa viimeisiksi sanoiksi, jolloin se tulee vahtava linkki vanhan testamentin viimeisiin sanoihin. Mutta nyt meillä on sellainen kuningas, jolla todella on kaikki valta. Se ei ole enää joku persian hallitsija.
2: Persian hallitsija ei sitä valtaa taivaassa voin kuitenkaan itsellensä väittää olevan. Tuo on hieno, mitä sä sanot. Mm. Ja minua jää kun tässä, on, tässä niin kutsutus lähetyskäskys on kaikki valta, kaikki kansat, kaikki päivät. Siinä on niin kolme kertaa kaikki. Mm. Mahtava kuningas, joka sanoo kaikkeen viimeisen sanan. Mutta Eero, sä kun lähetystyössä, niin tota, miltä tämä nyt näyttää? Tämä kaikki valta. Eikö todellisuus on sitä, että liian vähän rahaa ja lähtiöitä ja vaikutusvaltaa ja seurakuntia ja... Missä niin, on kaikki.
0: Eli, niin, eli että se ei näytä siltä. Ei näytä. Eli niin kuin mä vastaan siihen, niin mä kuitenkin sanon, että mä unohdan, että on toinenkin vanhan testamentin kohta, johon tää ihan selvästi liittyy. Ja se taas on Daniel Seiskassa, jossa tulee mm. äh, ikiaikaisen, eli Jumalan rinnalle toinen jolle annettiin valtakunnia ja kuninkuus kaikkien kansojen, kansakuntien kielten, tuli palvelhän. häntä. Eli siellä on jo tämä Messiaan valta, on Daniel 7.14. Mutta siis toi, että ei tämä todellakin tästä maailmasta näytä siltä, niin, niin siihen me tarvitaan avuksi esimerkiksi hebrealaiskirjeen toisesta luvusta, jae kahdeksan, jossa Jeesuksesta sanotaan, että Jumala pani kaiken hänen valtansa alle, ja sitten jatketaan vielä tosin emme voi havaita, että kaikki mm. olisi hänen vallassaan. Mm. Eli joo, hänellä joo, on valta, mutta vielä tosin emme havaitse. Mm. Sillä kerran se ja. näyttäytyy suuressa kunniassansa, joo. mutta nyt hän on taivaassa ja se on niin uskossa. Mm. Me vain sanomme tämän.
1: Joo. Kyllä.
2: Että tämä maailman valloitus, niin tässä on annettu kaksi asetta. Yksi on sana ja sitten on sakramentit. Ja sillä maailma vallotetaan. Ja kerran se vaihtuu näkemiseen.
1: Tämä on niin. t- 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 nirveen väkevä sana. Mm. Mutta kuulkaa, pieni ryhmä oppimattomia miehiä mm. saa tämmöisen mielikuvituksellisen suuren tehtävän. Vallottakaa maailma. M- miltä sitä teistä näyttää? Joo, kyllä.
0: Ne, ne on varmaan miettinyt hetkinen Jeesus, että mä ei osata Galilean murrettaa, että millä harteilla. Että kyllä se ihan uskomattomalta tuntui varmaan siinäkin tilanteessa. Ja, ja minusta on puhuttelevaa ajatella, että niin vaatimattomilla eväillä lähdettiin liikkeelle, vielä niistä vielä osa epäili. Mm. Että, että sit, tällä hetkellä maailman suurin uskonto, 2,5 miljardia kristittyä maailmassa. Että se on siis, ja, ja 300 vuoden päästä jo Rooman valtakunnan uskonto.
2: Että mikään käsky ei ole vaikuttanut niin paljon maailman historiaa kuin tämä. Niin?
0: Ei. Ja, kun, ja se osoittaa mm-hmm. just sitä, että ei ole pelkä käsky, vaan ne. tämä on samalla siis lupaus ja voima, että tällä mennään. Toisaalta
1: sitten vaikka Rooma, Roomakin valtakunnan uskonnoksi tuli kristinusko, niin näinkin voi käydä niin kuin Euroopassa, että me ollaan nyt sitten vähän niin kuin jo tämmöistä mm-hmm. uutta lähetyskenttää. Vaikka me ollaan joskus oltu kristinty. Näin voi käydä ja.
0: niin kävi aikanaan Turkillekin, että se tyhjeni kristinuskoista Nyt voi Euroopakin tyhjentyä, mutta, mutta kristinusko ei koskaan maailmasta häviä. Ja, ja tällä hetkellä se tarkkaan ottaen kasvaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.
2: Ja tämä, tämä menkää, siis, kun tämä nimi on meille lähetyskäsky, niin se, sitä voi ajatella, että se on delegoitunut jonnekin eri lähetysjärjestölle. Mutta se tarkoittaa kyllä varmaan sitä, että ei taas namibia lähteä, mutta naapuriin kyllä. Eli se on jokaisen meidän tehtävä.
0: Joo, mä mä oon varmaan täällä monta kertaa sanonut sen puhuttelevan lauseen Katmandun kirkon oven yläpuolelta, että tästä alkaa lähetyskenttä, kun ihmiset lähtee kirkosta ulos, niin siellä oli kyltti, että tästä alkaa lähetyskenttä. Että se on on tietenkin oikea tulkinta tälle. tälle.
1: No kuinka paljon teidän mielestä pitää opettaa ennen kuin voi kastaa? Tuossa on tämä kastakaa heitä.
0: No, siinä ei ole tosiaan tarkempaa määrittelyä annettu.
2: No, jos miettii, siis Lutterhan mietti tätä ja kirjoitti vähän ja, ja hän, hän valitsi siihen neljä asiaa. Siis, ensimmäinen oli kymmenen käskyä ja selitykset tarkkaan. Sitten oli uskontunnustus, mitä Jumala tekee, luo ja mitä Jeesus, mitä pyhä henki selitykseneen. Siinä oli kova paketti. Ja sitten kolmas oli... Isä rukous, miten Jumalaa lähestytään, se pitää tietää kasteopetuksessa ja sitten oli sakramentti oppi. Että tällä pärjää kyllä pitkälle, koska tässä on jo valtava sisältö.
0: Joo, toi oli hyvä, koska, mm. koska tähän tapaan me ollaan, niin. ollaan ajateltu ainakin luterilaisessa kirkossa ja yleensä kirkossa suunnilleen noin. Mm. Että, että jonkinlainen minimipaketti pitäisi tietää minkälaiseen uskoon tulee silloin, kun lähetystilanteessa aikuisia mm, mm. kastetaan.
2: Opettakaa heitä noudattamaan, mitä me tähän sanottaisitte. Niin, että mitä, mitä tässä on nyt? Nei, että mit, mitä tässä ajetaan takaa. Mm. Mulle tuli mieleen, että mitä sä Eero, että olisiko tässä sellainen viesti, että uusi testamentti on tavallaan se, se opetus, mikä on kaikkina aikoina kaikille kristityille sitovaa, joka kertoo evankeliumin ja sitten
0: niin, ja, 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 ja tietenkin koko, koko raamattukin, mutta tätä, varmaan tässä, tässä vaiheessa, kun tämä on kirjoitettu, tämä on kirjoitettu muutama kymmenen vuotta Jeesuksen jälkeen. Niin tässä vaiheessa se ikään kuin se uskon oppi oli kiteytynyt niin, että se oli vanha testamentti, sitten siinä oli Jeesuksen sanat ja sitten siinä oli Paavalin kirjeet sisältyen niinku koko alkuseurakunnan opetus. Eli, eli paavalikaan ei opeta mitään muuta kuin mitä alkuseurakunnassa oli jo opetettu. Voidaan sanoa mm. näin. Vähän kehittelistä lisää, mutta on kaikki linjassa. Eli varmasti tämä noudattamaan tarkoittaa siis sitä kristillistä opin kokonaisuutta, joka oli silloin 60-70-luvulla hyvin tiedossa. Tämä on kristillinen usko, mm. joka, joka me voitaisiin sanoa, sanoa teologisesti, että dogmatiikan pääkohdat oli ihmisillä tiedossa.
1: Ja. Tämä on ihan huippu, tämä Jää 20, missä on tämä valtava lupaus kaikkien aikojen kaikille kristityille. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä on niin upea lohdutus. Näytti, miltä näytti, tuntui, miltä tuntui. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa.
2: Siis monta kertaa semmoisena hetkinä elämässä, kun on, jos on langennut syvästi tai tehnyt räikeästi jotain ihmistä vastaan, niin semmoinen ajatus tulee heti, että nyt, nyt mulla ei ole kyllä jumalalta enää mitään haettavissa, että on niin, järkyttävää, mihin mä oon sortunut. Ja sen, sen takia tämä on, niin, on niin väkevä sana, että kaikki päivät, myös ne synkät, mustat päivät, jossa on syyllisyyttä tullut omalle tunnolle ja kärsimyksen mittaan. Ja miten nyt
0: kuuluukin, niin hän on meidän kanssa. Joo, niin on. Ja tietenkin hyvä vielä alleviivata toikin, että isän ja pojan ja pyhän hengen, niin meitä tässä on kolminaisuusoppi. Mm. Ehkä kaikkein selvimmin, mitä meillä Uudessa testamentissa on. Että siinä on isä, poika ja pyhä henki läsnä. Mutta se on hyvä alleviivata tuota loppua todellakin, että kun me ollaan nyt tätä evankelmia päättämässäkin. Että mm. tämän, tämän Jeesuksen kanssa me ollaan liikkeellä, joka on edelleen meidän kanssa.
2: Tiedän kanssa, tämän monikossa, että Jeesus armahtaa meitä uskovaisiakin, jotka niin ollaan monta kertaa tukkannut että me me toistamme kanssa. Et hän on meidän kanssamme silti, vaikka me ollaan aika älytöntä väkeä hmm. toisiamme kohdellessa,
1: milloin mitenkään. Me ollaan käyty taas pitkä matka Matteuksen evankeliumia, niin sanottua pääevankeliumia 28 lukua. Kiitos Riitta ja Eero hyvästä matkasta. ja on
0: toisa matka.
1: Kyllä, jos, kyllä. Jos vielä tota
2: sallitte, niin, niin tota, y- yhteenvetona, niin mä, mä katsoin, että miten tämä evankeliumi alkaa. Musta tää on aika jännä juttu. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo Eli Abrahamista on tämmöinen jännä kaari jännitetty. tulla evankeliumin loppuun viimeiset sanat maailman loppuun asti. Tämmöisen, tämmöinen kaari me ollaan käyty läpi. Ja jos miettii tätä evankeliumia, niin Mattias on kertonut sen kaaren ytimen Se on Jeesus, hän elämä, kuolema, opetukset. Ja tämä Jeesuksen seuraava
1: kutsuu meitä, jotka käytiin tämä evankeliumin läpi. Mm. Ja varmaan ylin sanomaan siinä, että Jeesus on kärsivä Messias, ei... Ei vapautta ja roomalaisista niin, miehittäjistä, vaan... Ev-
0: evankelmia on usein kutsuttu pitkällä johdannolla varustetuiksi kärsimyshistorioiksi. Eli siinä mielessä se painopiste on täällä lopussa, vaikka, vaikka kaikilla Jeesuksen sanoilla ja opetuksella on toki merkitys ehdottomasti myös sinänsä. Mm.
2: Tämän 20-lupauksen niin jotenkin tämmöinen keskeinen sana on, on varmaan tämä minä
1: ja katso minä olen. Että Jeesus on kuitenkin se jossa meillä on kaikki. Nyt jos joku kuulija on, on ollut meidän matkassa ja hänellä on jäänyt semmoinen epävarmuus, että onko hän Jumalan lapsi, onko hän Jeesuksen oma tai miten hän voisi niin vakuuttua siitä asiasta, niin mitä ihminen voi tehdä, että hän, hän vakuutuisi siitä, että hän on Jeesuksen lapsi.
0: Sano on me olemme tänään joskus täällä yrittäneet sanottaa.
1: Hmm.
2: Siis tämmöinen kaipaus kertoo siitä, että Jeesus vetää tätä ihmistä puoleensa. Hän on jo ensimmäisen sanan sanonut ja odottaa siltä ihmiseltä, joka kaipaa ja tätä miettiä, että avaa minulle sydän ja ette kahta kertaa sanoa, minä mielelläni tuun sun elämäsi ja johdatan
1: sitä maailman loppuun asti. Miten konkreettisesti... Ilmoittaudutaan Jeesukselle, miten se sydän avataan.
0: Mä voin sanoa, että Jeesus tulee minun elämääni. Tässä olen tahdon uskoa sinuun. Anna minun syntini anteeksi. Siinä se on. Ja niin sitten pitää hakeutua seurakunnan yhteyteen ja Jumalan kansan yhteyteen. Mm. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos ystävät. Rukoiletko riittää tähän loppuun?
2: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, mitä olet puolestamme tehnyt. Emme ymmärrä sitä, se on liian suurta ihmisen järjelle, mutta kiittää me voimme ja sen haluamme tehdä. Myös kiittää siitä lupauksesta, joka kuuluu minulle ja jokaiselle juuri nyt, että olet minun kanssani. Niissäkin syvissä vesissä, jossa tuntuu, että Jumala on hylännyt. Sinulla on viimeinen sana tässäkin ja sinä olet kanssamme. Aamen.
1: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiiriin toinen päivä tammikuuta, jolloin alamme käsittelemään Paavalin kirjettä Tessalonikalaisille. Kuulumisiin silloin ja oikein seunattua joulua ja hyvää uutta vuotta.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi